0: Thank you. Ciao a tutti e bentornati su Easy Apple. abbiamo superato anche lo scoglio della duecentesima puntata, io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: Non abbiamo però superato lo scoglio delle campane che continuano a essere estremamente moleste e non ci vogliono lasciare registrare. Sono cinque minuti, eccole,
1: eccole, che
0: scampanano gratuitamente e senza voler segnalare alcun che, eh, questa era la scampanata delle la, for- la famosissima
1: scampanatura ad cazzum, <ride> sì. quella che anche gli antichi latini... Ti ricordi? Seneca, Cicerone, ne sì, parlavano sì. spesso. Certo. Uh, Decazorum Scampanarum. No, <ride> <ride> ok.
0: <ride> Adesso basta perché ci siamo meritati il titolo di podcast clean, non vogliamo Adore. rovinarlo ah, istantaneamente. Clean. clean, ok. Lo lasciamo a quelli di Asferical, il tag explicit invece. Ok. Fede, uh, dopo la duecentesima puntata, che ehm, era appunto, l'ultima, vero? Che era l'ultima, abbiamo eh. deciso di farne ancora una. Sì, e eh, vogliamo ringraziare Filippo, che era stato con noi appunto per Filippo. Bigarella, Angia, quello che eh, lavorerà in Apple, che eh, ti ha consentito di sbrigartela facilmente con la duecentesima puntata adesso vogliamo però ritornare a una puntata più tradizionale e direi di cominciare con le domande dei nostri ascoltatori Ah,
1: siamo proprio sicuri di voler parlare delle domande eh. va bene facciamo le domande la prima è una domanda abbastanza generica nel senso che ci è stato chiesto da uh, devo trovare il nome? Gianni se non sbaglio sì, quale sia una mh, modalità corretta o quale sia la modalità migliore per configurare uh, un Airport Extreme. E, um, una domanda che secondo me...
0: <ride> è un po'... N- non, è, non, è,
1: non è così semplice da poter affrontare in puntata, soprattutto perché immagino... serva qualche screenshot... per poter eh, mostrare. Anche se secondo me non è che c'è tanto da stare a configurare, a parte qualche piccolo accorgimento, ad esempio, di DNS, Luca.
0: Ma allora, diciamo che ci sono due mega eh, categorie. La categoria A che è quella più frequente in cui avete un modem ADSL solitamente o fibra che già si occupa della connessione ad internet per cui già di suo crea una rete in questo caso allora conviene con- configurare l'Airport Extreme come eh, semplice eh, bridge in modo che non sia lui ad assegnare gli IP ma lasci il compito al modem del vostro provider e ehm, crei si va solamente... bene a queste
1: campane basta
0: non so cosa farci C'è cioè. L- la rete wifi appunto crei la rete wifi e eh, faccia da bridge da ponte tra l'ethernet fornita dal vostro modem e il wifi che lui crea questo è il caso più comune quindi non c'è neanche da preoccuparsi di dns e cose di quel genere perché ci pensa tutto il modem del provider l'altro caso è quello in cui per qualche altra, altro tipo di connessione volete che sia l'airport a... Ehm, Occuparsi del gestire la connessione ad internet, anche ad esempio, è il caso in cui abbiate, non so, una connessione tipo la mia, tipo Eolo, in cui arriva il cavo Ethernet dall'antenna, ma quel cavo Ethernet non è direttamente connesso a Internet. Dovete collegarlo ad un router, per esempio l'Airport Extreme e sarà lui a effettuare il collegamento. In questo caso sarà l'Airport appunto a connettersi a creare la rete domestica e a segnare gli IP del, appunto ai client che si connettono queste le due macro categorie non credo che sia il caso di scendere in ulteriori dettagli così
1: sì c'è una, una chicca che si può, si può aggiungere Luca però non sono molto a favore di questa uh, metodologia di protezione della rete che è quella di sfruttare uh, diciamo la, il filtro su Uh, aiutami, non mi viene Mac il, nome. Address, il MAC address
0: che non sono gli indirizzi dei Mac ma no, gli indirizzi fisici di schede, tutti i dispositivi
1: delle schede di rete tra virgolette, quindi um, cosa in... sarebbe questa roba qua? invece di usare una password e quindi far sì che la vostra rete, i dati che passano attraverso la vostra rete siano criptati potete far sì che si possano connettere alla rete wifi soltanto dei, dei uh, specificati mac address cosa vuol dire che voi individuate i dispositivi che volete che si connettano alla vostra rete wifi e andando nelle impostazioni dell'Airport Extreme o di qualsiasi altro router potete attivare questo filtro dei mac address e abilitare solo i dispositivi che vi interessa che si possano collegare alla rete quali sono i pregi e quali sono i difetti allora il pregio Fondamentale questo: non avendo più dati criptati, teoricamente la comunicazione tra i dispositivi e il router dovrebbe essere molto più rapida. Molto, poi bisogna vedere quanto uh, quanto molto. Qual è il grosso svantaggio? È che se arriva un amico e si deve connettere alla vostra rete wifi, dovete andare ad abili- abilitare il suo MAC address. Ed è una cosa abbastanza sconveniente a mio parere. Io l'ho fatto per un po'. Dopo un po' mi sono stufato, anche perché, ad esempio, il router che avevo prima iniziava ad andare in panico quando si aggiungevano troppi MAC address. Quindi quando iniziate ad avere in famiglia, magari siete in quattro, e avete l'iPhone, avete il tablet, avete il portatile, arriva l'amico, iniziate ad attivare uh, vari MAC address, diciamo, si rischia di creare un po' questo, questo caos. È così, è una chicca che potrebbe tornarvi utile se magari abita- abitate in un condominio e vi capita spesso di, uh, non so, avere... Uh, Qualsiasi tipo di problema e volete rendere la rete assolutamente a prova di uh, uh, diciamo intruso, anche se, come Luca immagino stia per dirvi, è possibile, se avete ad esempio forse... Penso si possa fare con Linux molto facilmente Puramente, ma credo che si possa anche
0: con OS X cambiare okay. il proprio indirizzo di rete. Esatto. Per cui, essendo la rete di fatto non protetta, basta stare a sniffare il traffico, vedere il MAC address di un dispositivo che eh, sta appunto funzionando sulla rete e quindi autorizzato. A quel punto lì basta auto-assegnarselo, aspettare che questo non trasmetta più o sbattendosi un po' e spellendolo dalla rete e, e poi potrete accedere senza problemi per cui dal punto di vista della protezione è inutile come, come cosa è solo un discorso un sbattimento
1: sì sì sì, sì, sì. Uh, ripeto io l'avevo fatto per un po' forse anche solo per, per sfizio però teoricamente dovrebbe aumentare migliorare la velocità di connessione perché appunto i dati non saranno più criptati uh, per, per riconfermare il MAC ADL6 è un po' come se fosse la targa esatto. di un dispositivo
0: ottimo eh. Uh, un'altra domanda ce la fa Marco, che uh, in realtà ne fa due, partiamo con la prima, che uh, riguarda l'equalizzazione audio su s uh, Come è possibile farlo? Uh, lui cita l'esempio di Spotify e iTunes, in questo caso volendo si possono usare direttamente gli equalizzatori proposti da queste applicazioni e uh, diciamo che è la soluzione più semplice. È comunque possibile farlo anche a livello di sistema, uh, sfruttando un'applicazione... Allora, ci sono un po' di metodi, però direi che il modo più semplice è acquistando un'applicazione come Boom, b o o che ehm, è appunto stata recentemente aggiornata alla versione 2 e tra le varie funzionalità che ha, oltre a permettere di eh, alzare il volume del nostro Mac a livelli superiori di quelli consentiti normalmente da Apple, ehm, consente anche di... Ehm, Equalizzare il suono e applicargli degli effetti, direi che l'equalizzazione è la più importante e quindi si ha una sorta di possibilità di regolare eh, le tonalità del suono a livello di sistema, quindi proprio tutto il segnale, tutto l'audio prima che esca sui nostri altoparlanti o auricolari. Questo forse è il metodo più semplice. E, altra cosa segnala come eh, collegando. Eh, no aspetta ho sbagliato domanda Eh, se c'è qualche utility che consente di monitorare il livello della batteria dei dispositivi bluetooth di terze parti come sappiamo Apple lo fa solamente per i suoi mouse e tastiere non sono a conoscenza di applicazioni che consentano di farlo anche con altri dispositivi ed è qui che giro la palla, giro la domanda a voi ascoltatori, se ne conoscete qualcuno eh, fatecelo sapere tramite email o twitter at eh, easy underscore apple e vedremo di dirlo nella prossima puntata che magari Marco non è l'unico a cui interessa questo argomento
1: ci sono un altro paio di domande che tra l'altro mi mi riguardano anche abbastanza da parte di Mauro la prima riguarda la funzionalità instant hotspot di iOS 8 visto che lui specifica che per me è iOS 8 e per Luca è iOS 8 mm. um, dice che Mauro che quando si connette ad esempio con l'iPhone all'iPad o, o viceversa uh, tramite l'Instant Hotspot dopodiché ad esempio spegne l'iPad che era il dispositivo a cui si era connesso e lo riaccende non è più in grado di connettersi all'iPad nuovamente ma deve andare con l'iPad nella schermata quella della, dell'attivazione dell'hotspot allora, è un problema che ho anch'io tantissimo uh, mi capita molto più col Mac quando mi capita di connettermi al dispositivo a volte non mi fa connettere devo tentarci 4-5 volte, spegnere, riaccendere riattivare, poi mi connetto poi mi sconnetto e non mi fa più riconnettere poi vede solo l'iPad, poi non vede più vede, non lo so, è un disastro ehm uh, non ho idea di cosa possa essere eh, questo problema, secondo me, è frutto di una tecnologia che probabilmente non è ancora stata perfezionata e necessiterà di diverse iterazioni per poter raggiungere uh, una, una affidabilità soddisfacente. Non dovrebbe essere, um, diciamo, legato alla Um, al fatto che bisogna essere sulla pagina della, della, dell'hotspot per potersi connettere al dispositivo mm, no o meglio, è proprio
0: lo scopo del, no. dell'instant Esa- hotspot Esatto, sì, sì.
1: Cioè, se si usa l'instant hotspot una volta che si attivo il bluetooth e il wifi ci si può connettere al dispositivo anche se non, se non è attiva la spunta del, dell'hotspot cioè questo è proprio il concetto di instant hotspot Se invece non si usa questa funzionalità, se si si vuole utilizzare l'hotspot classico, bisogna attivare eh, l'hotspot dalla spunta delle impostazioni e rimanere in quella pagina durante la connessione. È un problema, ripeto, che ho ho riscontrato anch'io non ho scontrato anch'io e non ho idea di come poterlo risolvere. Penso, ripeto, che sia semplicemente un, un bug, un modo imperfetto di funzionare. La la seconda domanda, scusate, è questa. Mauro dice di aver cambiato il router di di recente e da quando l'ha fatto non è più in grado di inviare messaggi o effettuare chiamate con l'iPad sfruttando quindi la connessione all'iPhone. L'errore che riceve è quello che l'iPhone e l'iPad devono essere connessi alla stessa rete per poter sfruttare questa funzionalità. Nonostante i dispositivi siano effettivamente collegati alla stessa rete wifi. Allora, quando si verifica un problema del genere è chiaramente un problema di connessione, eh, di qualche preferenza, qualche impostazione che è andata un pochettino a farsi bene dire. Il mio consiglio è questo, non è detto che funzioni, però il mio tentativo, eh, il tentativo che farei io è questo. Andare nelle impostazioni dell'iPhone e dell'iPad, andare sotto la voce quella di ripristino e ripristinare tutte le impostazioni di rete. Attenzione! Solo le impostazioni di rete. Quello che verrà fatto è questo: verranno cancellate tutte le uh, impostazioni relative, ad esempio, alle connessioni internet. Quindi tutte le reti WiFi a cui vi siete collegati, tutte le password delle rete WiFi a cui vi siete collegato e se non sbaglio anche i vari certificati di rete. Quindi, una volta fatto questo reset, dovrete riconnettervi a tutte le reti WiFi che, uh, che vi interessano e reinserire tutte le varie password. Incrociando le dita questo potrebbe un pochettino risolvere il problema che ha Mauro, che è proprio legato a questa connessione che pare faccia qualche scherzo di troppo. Quindi fai questo tentativo, Mauro, e magari facci sapere se ha risolto il tuo problema.
0: Tutto qui, direi che su questa domanda di Mauro abbiamo finito. Invece non eh, riesco a trovare il nome del... Dell'ascoltatore che forse non si è firmato. Vabbè, comunque eh, ci chiede eh, come mai, collegando a una time capsule una stampante USB, questa diventa disponibile per la stampa, ma non per la scansione. Chiaramente si tratta di una stampante multifunzione. Questo credo che sia proprio un limite della condivisione di dispositivi. Eh, originariamente USB tramite la rete utilizzando l'airport. È possibile solamente la stampa, per cui eh, magari tenetelo presente se avete una multifunzione USB e stavate considerando l'acquisto di un airport extreme o di una time capsule per metterli in rete. E, mh, non è possibile sfruttare appunto la funzione di stampa per cui lo serve un computer.
1: Allora io mi scuso perché ho risposto dicendo che probabilmente ho letto mai la domanda perché ho detto che non ho, non ho avuto mai problemi utilizzando una stampante uh, la, la nostra stampante è quella dell'HP che è la 8600 Plus eh ma aspetta perché con quella con port Extreme
0: esatto no no ma infatti perché quella lì è una stampante che di suo è Ethernet e Wi-Fi per lui invece ha una stampante USB collegata alle sì
1: um, my Bad, I guess
0: esatto.
1: ok esatto Luca ci chiedono in chat se del nuovo MacBook Air, che tra, tra l'altro è diventato di uso comune chiamarlo Mac Air,
0: Oddio. Uh, che
1: è lo stesso discorso del touch. Touch, che io ho sempre odiato e disdegnato. Um, ma io non ho, si ho sentito, più nulla,
0: ma l'ultima cosa che avevo sentito era che si prevedeva per gli air tradizionali, non retina, un piccolo speed bump a breve, uh, però. Ne... non non mi pare neanche con i nuovi processori Broadwell per cui in sostanza non si sa niente o perlomeno io non ne so niente purtroppo
1: io avevo letto da qualche parte che avevano osservato dei dei difetti per cui quelle immagini fossero dei dei rendering e quindi semplicemente delle speculazioni che non riflettessero riflettevano mm, non (ride) riflettevano Sì, vabbè, che diciamo non riflettevano una realtà, una possibile realtà.
0: Invece devono muoversi a mettere i nuovi processori Broadwell sui MacBook Pro. Sono eh, uscite, invece. Solo che non, non credo che siano ancora proprio usciti i processori in sé, per cui al momento bisogna aspettare.
1: Mm. È uscita la beta di iOS 5.2, forse beta 2? 5.2. Se non sbaglio. Sì, vabbè. <ride>
0: Attualmente ci sono due beta di iOS, di 8.2 beta esatto. 5 e di 8.3. Sì, ho, ho
1: sbagliato a parlare, volevo dire il contrario, però sai che le mie miei lapsus le ha la mia malattia brutta. Um, questo potrebbe far pensare a un rilascio nei prossimi mesi di, dell'Apple Watch, Luca? Sì, Steam
0: Cook ha detto che esce ad aprile.
1: Infatti. Sì,
0: non, non credo ci siano stati altri dettagli dopo quella Ma sparata. N-
1: noi siamo a posto con gli orologi, però Luca
0: sì eh, noi abbiamo acquistato gli aspetta. mvm
1: spera. esatto Si sarebbe mvmt esatto
0: Esatto. Gli orologi vi avevamo già parlato e ci sono piaciuti, li abbiamo comprati e se li volete comprare vi lasciamo il link nelle note della puntata che è chiaramente sponsorizzato.
1: (ride) Sì, vogliamo dire i nostri modelli anche Luca? Tu hai preso brown
0: brown leather, leather. white mi pare che sia il mio.
1: E invece ho preso quello rose gold. È, è
0: l'equivalente dell'orologio dell'avere l'iPhone uh, uh, oro e un crocifisso no, enorme allora
1: allora um, il motivo è stato questo abbiamo monitorato per parecchio tempo questo sito perché ci, ser- ci sembra offrire dei prodotti molto belli a un prezzo più che ragionevole um, si parla di circa 100 dollari spese uh, di spedizione gratuite quindi diciamo incluse nel prezzo Ci sarà ovviamente il prezzo della dogana nel caso in cui venga fermato in dogana, quindi questo sta alla sorte e qualche giorno fa hanno fatto una interessantissima offerta per San Valentino offrendo per 48 ore il 10% di sconto su ogni orologio. Nel momento in cui io e Luca abbiamo deciso di effettuare l'acquisto erano scadute le 48 ore, però abbiamo deciso di procedere ad ogni modo. Um, la cosa interessante è che mh, ne avevamo già parlato di questo, di questo sito e un ascoltatore che non sappiamo chi sia, ma lo ringraziamo, aveva fatto un acquisto e facendo un acquisto con il nostro link sponsorizzato abbiamo avuto diritto a 10 dollari di sconto su, su diciamo il prezzo finale. Questi sconti non sono cumulabili, però sono molto interessanti perché se magari uh, volete comprare un orologio e un altro vostro amico vuole comprarlo, potete fare il giochetto di creare un link sponsorizzato uno far acquistare l'orologio all'altro ricevere 10 dollari di sconto e scusa comprarli. Fede
0: c'è la finanza che mi no, sta che... non
1: è niente di illegale questo è tutto tutto, tutto, tutto regale, non, non stiamo facendo nessun trucco magheggio dell'account finto, <ride> l'account fatto È un sito molto, molto interessante visto che si sta avvicinando San Valentino, potrebbe, forse è già troppo tardi, però potrebbe essere un bel regalo da fare a una ragazza, anche se dire la verità sono molto più belli gli orologi da uomo che da donna su, su quel sito. Che ricordiamo tra l'altro, e riconfermiamo, è stata la campagna di Indiegogo che è riuscita a raccogliere una quantità vergognosa di soldi perché ha fatto un successo veramente molto interessante io l'ho
0: scoperto tramite una pubblicità di Facebook credo l'unica pubblicità che abbia mai cliccato su Facebook è stata di questi orologi Eh, invece Fede devo parlarti di una mia malattia che ho acquisito da sei giorni qualcosa del genere sto usando una combinazione di, e ascolta bene, Lounge Center Pro, Co- no, fe- fe- fer- ah, fermi Drafts e Dropbox. Tutto ciò perché, allora, mi è partita. Puoi cercare
1: l'audio di, di Steve Jobs che dice
0: revolutionary. revolutionary? Volevo segnarmi. Allora, partiamo ancora più a monte. Io sono Luca Zorzi. Ho sempre avuto una grande passione. Io sono Luca Zorzi. <ride> Ho sempre avuto una grande passione per i grafici. Ultimamente mi è partita la scimmia, come si suol dire, di graficare a che ora mi sveglio la mattina, che peraltro è del tutto poco interessante in fase di esami perché è una costante, però ho voluto farlo lo stesso. Allora, l'idea di base era stata segnare su un documento in Google Drive ogni volta... Uh, che cioè, l'orario di sveglia solo che boh, non riuscivo bene con if this a fare cose che vo- cioè, come volevo io allora uh, sono arrivato a s- creare tramite drafts un file di tipo csv comma, comma separated values cioè eh, valori separati da virgola che di- altro non è che un file di testo alla fine per cui io con drafts posso ogni volta aggiungere una nuova riga ho creato eh, un automatismo per cui io scrivo solamente l'ora viene aggiunta nella prima colonna automaticamente la data che è quella del giorno e poi viene appunto eh, salvato in coda a un file esistente su Dropbox problema non mi ricordavo di segnarmelo poi mi sono ricordato che Un Center Pro una delle funzioni che ha è poter ricevere una notifica che una volta aperta la notifica apre una delle azioni di Launch Center Pro così che ho alle 10 di ogni mattina so le 10 in modo che sono certo di essere sveglio in qualunque situazione ehm, mi arriva la notifica di Launch Center Pro, la apro finisco su Drafts, scrivo l'ora e poi faccio il richiamo l'azione che appende su Dropbox boh, un po' una follia ma magari tra un anno potrò avere un bel grafico che mostra eh, gli orari delle, a cui mi sveglio e qui finisce l'angolo della malattia
1: Bah, io avrei tre lettere con cui commentare tutto questo e sono omg. Comunque, hai provato a usare magari Workflow con l'applicazione?
0: Eh, bah, sì, forse si può fare anche con quella, però boh, mi è venuto in mente questo metodo. Il fatto è che ehm, rimane comunque da dover fare il passo manuale che è ehm, indicare l'ora della sveglia e questo funziona abbastanza bene alla fine. Eh, mi ha con una certa affidabilità anzi con una affidabilità totale sempre eh, mandato la notifica all'ora giusta e ho potuto salvare ogni giorno l'ora della sveglia e, e basta cioè con eh, workflow comunque non è che in qualche maniera potrebbe automaticamente sapere a che ora mi sveglio e aggiungerlo in coda al documento
1: e tutto questo non fa un backup come ci scrivono in chat
0: certo è su Dropbox che finisce sul mio server domestico che finisce su CrashPlan mamma mia c'è il backup non temere ma ma perché Luca
1: c'è una risposta a tutto questo no
0: no perché mi piacciono i grafici mamma mia eh, c'è ancora
1: il il grafico
0: della temperatura di casa mia ma forse stai sì dicendo. no quello ce l'ho
1: in mente ma quello del parrucchiere ce l'hai ancora sì c'è, certo non ci credo fammelo vedere hai un grafico per vedere ogni no, quanto no no un grafico
0: a... però sto segnando quando vado a tagliarmi i capelli anche quando <ride> Cioè, ormai, de- oh, no, ho sto sputtanando. ormai ho lanciato il sasso non Ma, posso cioè, ritrarre aspetta, la aspetta, mano aspetta
1: aspetta, che mi sto cercando di ricordare quali altri avevi uh, Ah, sì, ogni quanto cambi le batterie della tastiera del mouse
0: quello, quello mi sono dimenti- cioè, me lo sono dimenticato però sto tenendo traccia di quando apro una Bic nuova
1: il grafico dei grafici che hai fatto come ti <ride> ho scritto in chat <ride> il grafico
0: per capire ogni quanto fai un grafico <ride> dovrei farlo ehm <ride> um, comunque sì ho anche il grafico di quando appunto quando inauguro una nuova penna
1: di Luca... quando inna... ah sì perché Luca scrive solo con le BIC
0: no no, adesso ultimamente sto usando le BIC medium ma in precedenza usavo le BIC classiche l'ultima l'ho aperta il 6 febbraio wow era una BIC medium <ride>
1: <ride> Pensa quando ai tuoi figli racconterai queste cose, Luca?
0: come no, ma io mi come, come faranno a malattia, però, nel senso piuttosto che andare a drogarmi come tutti gli altri, credo che sia. Com- ma
1: io sono una persona onesta e non mi drogo, eppure non ho di queste malattie. Ne ho altre, però non ho queste malattie dei grafici. No, Luca, visto che siamo in tema di sputtanamenti, perché non ci racconti cosa hai fatto di recente con la tua macchina e la scatoletta Bluetooth? Sì,
0: vabbè, allora eh... della
1: serie Sono Luca, ho, delle, ho dei grossi disturbi. Eh, e ho fatto questo due punti
0: allora la mia macchina che non è la mia macchina è la macchina di mia mamma che oh, prendo in prestito quando che mi è serve è una ventador
1: <ride> sì sì esatto ah sc- scusa è vero che l'hai cambiata
0: no eh, è una Fiat Bravo che non ha né il bluetooth né il L'ingresso AUX, perché non, non, non ce l'ha. E, e non ha il volante. Il volante l'ho preso, era optional, però è tipo triangolare.
1: Ah, ok. Ehm, Con eh, tipo la Subaru v baracca.
0: <ride> sì, quella a tre posti, quattro porte tre sedili. Così
1: le frecce, così a- le luci, adesso, così f- la radio.
0: <ride> chiudiamo un po' le, f- le di parentesi che abbiamo pers- aperto inutilmente. Tempo fa avevo comprato su eBay il cavo che serve per montare l'ingresso aux bisogna smontare l'autoradio fare passare questo cavo che poi finisce in un jack normale nel vano porta oggetti però era scomodissimo cioè attaccare l'iphone lì è veramente scomodo volevo il bluetooth per un po' ho avuto un ricevitore cinese da due lire ma anche lì era scomodo perché dovevo accenderlo e poi aveva sempre le pile scariche quando serviva non lo usavo mai ho visto su amazon che vendono un della linea Amazon Basics che tra parentesi è una linea bellissima perché vende dei prodotti di ottima qualità a pochi soldi c'era per 26 euro un scatolotto che servirebbe per aggiungere il bluetooth al vostro stereo di casa che non ne sia provvisto uh, è piccolissimo sarà tipo 5 cm x 5 una roba del genere e um, aveva tre uh, ad- Cose su di sé, l'ingresso dell'alimentazione, l'uscita dell'audio e il pulsantino per eseguire l'abbinamento, basta, nient'altro, molto semplice. Allora ho, avevo in casa anche un trasformatore universale. Dal quale ho recuperato il jack per l'alimentazione, Gli ho, ho preso un cavo USB, l'ho tagliato. Ho collegato mh, i poli, cioè i fili che portano la corrente del cavo USB, al al jack del trasformatore universale perché mi ero assicurato che andasse a 5 volte questo oggetto come la corrente de dell'USB, l'ho attaccato a una mh, carica USB da accendisigari, che l'accendisigari si accende quando giri la chiave della macchina, così che ho potuto montare tutto nel vano porta oggetti con un solo un cavettino che esce molto ordinato che va a prendersi la corrente dell'accendisigari e ogni volta che accendo la macchina, tutuc, l'iPhone si connette al Bluetooth. E' molto comodo e con quattro soldi ho, ho fatto quello che avrei potuto avere con un sistema molto più caro, tipo quelli della Parrot, che vendono a giusto qualche euro di più.
1: Avete appena sentito la testimonianza di Luca? Come Luca ci sono tante altre persone e non hanno fatto niente di male nella vita, sono nate così. Per aiutarle basta un gesto molto semplice, fai una donazione a Easy Apple comprando qualcosa su Amazon.
0: Servirebbe, sai, la musichetta non di Super così. Quark adesso.
1: No, stava bene.
0: Dovrei mettermi, ecco qua, metterò la musichetta di Super Quark sotto te che parlavi. Ok.
1: <ride> Povero Luca.
0: Cioè, il bello è che mi, mi metto da solo... Casini per cui farò più fatica a, a montare la puntata. Però ne vale la pena. Mica mi piace. Abbastanza, devo dire, che mi diverte. Mm. Vede, un'altra app che l'avevo già lì la puntata scorsa, ma poi siamo stati impegnati a parlare con Filippo e l'avevo lasciata da parte. Si chiama Allcast Gratuita più acquisto in app per togliere una limitazione. Serve per condividere foto e video che abbiamo. Sul, um, sull'iPhone o sull'iPad con i dispositivi di LNA PNP, insomma con le smart Ciccucicu. tv con le smart tv eh, perché io non ho un Apple TV e eh, vedermi le foto uh, sulla televisione bah, un, un sistema può essere usare AirPlay verso il Raspberry eh, sulla televisione che ha il Raspberry collegato però insomma AirPlay su Raspberry è un po' inconsistente certe volte va, certe volte non va invece con questo sistema qui con una televisione più nuova che appunto supporta DLNA eh, è risultato tutto molto rapido si seleziona i, la foto e la si spara alla televisione e questa apparirà anche video 1080 60 fotogrammi al secondo vanno senza problemi se la connessione wifi è decente funziona benissimo e ne avevo provate un po' all'epoca appena avevo preso la tv l'anno scorso ma nessuna mi aveva soddisfatto Allcast invece funziona alla grande
1: c'è una domanda che è arrivata adesso da un certo ingegner Federico T che dice che vuole estendere questa domanda un po' a tutti gli ascoltatori di Apple perché presuppone che quei due incompetenti che ci sono dietro tre microfoni non sappiano la risposta Allora, se io volessi vedere un video sulla TV tramite Chromecast, un video che però non è né su YouTube né su nessun altro servizio di streaming o simili che supporti con con l'applicazione ufficiale, il Chromecast, come è possibile farlo? Cioè, riassumendo, come posso inviare un flusso video, quindi un filmato, al Chromecast che io abbia trovato sul web, su un sito di Safari? C'è uh, un sito lì. che ho trovato tramite Safari perché Safari non supporta questa cosa l'applicazione Google Chrome non supporta questa cosa esiste un'applicazione che però se non erro è stata rilasciata soltanto in America che si chiama Chrome. Chrome, Chromecast Chrome, qual- Chrome. no qualcosa, qualcosa Chromecast uh, tipo Chromecast Connect qualcosa del genere e quindi attualmente io non ho idea di come possa inviare un video che trovo non so per esempio una boiata non su era video.mediaset.it
0: non era in, eh, un nostro ascoltatore Inge Federico T che faceva la domanda sì sì eh, perché forse ti sei sbagliato hai detto io a un certo momento
1: no 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 era Inge Federico T Un'absence. non ho idea di chi sia uh, però dal nome sembra una persona abbastanza seria comunque se qualcuno uh, avesse avuto questo problema ed è riuscito a risolverlo può gentilmente mandare un'email noi che poi provvederemo a girarla a questo ingegner qua ehm, e magari poi ne parleremo anche in puntata quindi il problema mi sembra abbastanza chiaro cioè riuscire a inviare un video al Chromecast un video che provenga da una sorgente qualsiasi Ehm, è una cosa che secondo me potrebbe essere interessante perché comunque il Chromecast è un oggetto che costa relativamente poco perché costa un terzo dell'Apple TV però, e, guarda, e ha delle ottime funzionalità cioè mh, per quanto riguarda YouTube è mille volte avanti rispetto a Apple TV
0: io per YouTube utilizzo l'applicazione YouTube sulla televisione e poi gli sparo i video sì,
1: però sì ok è uguale al Chromecast perché non so se ha anche una funzionalità di coda sì. multiutente
0: credo di sì non perché il probato.
1: Chromecast è bello che se si è in 5 persone 6 no, 4 eh, no, solo 5 poi si connettono tutte al Chromecast e possono aggiungere i video alla cosa da vedere in automatico il Chromecast ne snocciola uno dopo l'altro ed è, ed è molto interessante molto molto bella come funziona quando si ha una sera in cui si vuole soltanto perdere del tempo vedendo video stupidi di YouTube, su YouTube lo si può fare tranquillamente in questo modo
0: come anche dice Whiskey in the Jar nella nostra chat io eh, preferisco poi al Chromecast che non ho ma so le funzioni che ha tutto sommato preferisco eh, il Raspberry Pi 2 che mi è arrivato la settimana ah, scorsa infatti volevo,
1: volevo proprio chiederti con
0: Kodi installato che è un media center molto buono e eh, che consente di ricevere appunto AirPlay dicevo non è il massimo della fidabilità però cioè, complessivamente come utilizzo media center eh, è molto buono diciamo che mh, Con Kodi risulta non ottima la possibilità di integrarsi con Plex che invece utilizzo sull'altra televisione, nel senso che sì è possibile accedere alla libreria di Plex ma non è bellissima. In compenso però c'è l'accesso a molte applicazioni di terze parti, molti add-on, tra cui... Uno per accedere a Plex e uno della dubbia legalità, ma sicuramente tecnicamente interessante, che permette di fare un po' come Popcorn Time, cioè praticamente trova i torrent dei film e vi permette di vederli in streaming direttamente. Beh, Se il tradizione. film tu ce
1: l'hai in DVD a casa in Blu-ray puoi farlo.
0: Ecco esatto, sì. oppure tipo, lo compri su Amazon e aspettando che ti arrivi te lo guardi.
1: Io non capisco perché Amazon non, non implementi una funzionalità simile, cioè che compri i DVD e nel frattempo hai il tipo una copia eh, digitale cioè, cioè, da se noi vedere. fossimo
0: come negli Stati Uniti, come in Inghilterra, Amazon ha il suo instant video, che è un Netflix in pratica, e ci potremmo vedere i, i film. E tra l'altro è incluso nella sottoscrizione Prime, eh, con la differenza che, però, ovviamente negli Stati Costerà Uniti tipo in America, 120 dollari. Costa sì, oh, mi pare 80-90, non mm-hmm. certo 10, però.
1: Vabbè, c'è un tagliaerba nel frattempo, fuori casa. Fuori dal podcast headquarter.
0: Sì, eh, Spero che stia cercando H-Q. di eh, rasare le campane.
1: Um, volevo chiederti un'altra cosa, Luca. Mi è sfuggita. Ah, sì, 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 sì. Scusa, sì, sì. avevo
0: avviato i. Ah,
1: scusa, vai, vai rifai pure.
0: No, no, vai, okay. spingi i grilli.
1: Um, no, perché magari poi si offendono i grilli. quindi intanto io parlo intanto sposto la testa per guardare te e va via l'audio vabbè um, hai fatto una cosa in particolare con questo Raspberry Pi posso dirla dovrebbe uscire a breve sì ho
0: fatto una, una... recensione okay. che dovrebbe uscire su saggiamente a breve
1: quindi probabilmente sarà già uscita quando voi ascolterete la puntata in differita e troverete il link nelle note della puntata o, nelle, o nella puntata delle note che tra l'altro è da tanto che non diciamo come si fa a arrivare alle note di una puntata in modo easy che più easy non si può cioè andate su un browser o un browser e digitate la seguente stringa E E A S -S Y A P P L E sembra sei tipo
0: le voci del del
1: telefono quelle registrate Eh. no è easyapple. non è vero
0: sì easyapple.org slash numero della puntata easyapple.org ah, slash sì, sì, cioè easy 201 vi porta app... qui
1: stavo dicendo easy podcast infatti <ride> sì eh, eh, vedi è da tanto che non lo diciamo me lo dimentico anch'io
0: um, stile connect in realtà ehm um, sì, sì quando noi, cioè, su Connected facevano la scena di farsi mandare gli screenshot dagli ascoltatori eh, delle note della puntata visualizzate nei browser più assurdi. Io ho contribuito inviando quelli visti dalla Smart TV, appunto, dal browser della Smart TV. Eh, Dai, Kindle, dal Kindle gliel'hanno mandato ma veramente da qualunque cosa Da terminale ecco potremmo avviare la stessa cosa originalissimo anche per i Apple visualizzate le nostre per note favore. della puntata
1: poi ci fa, fa, ci, fa, ci fa causa sai che lui è amico di Corona tutti quei metodi ah, lì per ricattare oddio, la sì. gente però vabbè lo poi facciamo lo eh,
0: ma basta che fanno le foto sotto sopra così è diverso originale. è vero Ok, quindi ci mandate le foto fatte sotto sopra delle note della puntata di Apple nei dispositivi più disparati che avete. Eh, tipo iPhone non fa testo, non, non è significativo. Note conta, uh,
1: che in inglese è inglese Kindle,
0: perfetto. Smart TV, eccetera. Ma non mi viene in mente niente di strana una parte, ad esempio, il terminale ecco quello ma c'era gente che tirava fuori dei computer antichissimi macchine virtuali con neanche OSN tipo System 7.1 my god Windows 95 Mm.
1: io ho un'ultima cosa da da raccontare non è né una recensione né niente di particolare solo un fatto un'evidenza che io spero sia un, un bug che um, Apple non abbia ancora deciso di correggere ma che persiste da veramente parecchio tempo. Allora in questi giorni stavo studiando per un esame e... Rifaccio? In questi giorni stavo studiando per un esame e stavo uh, facendo il mio classico super riassunto e ho deciso di farlo questa volta con Pages per così cambiare un po' mi piace. Sperimentare vedere qual è la soluzione migliore. Mi sono trovato molto molto bene. Però, c'è um, però risulta secondo me sempre un po' un altro di balle. Tutte le volte che si finisce e si modifica il documento. Dover generare il PDF facendo uh, command P per fare il, la stampa. Quindi print PD print, poi in basso a sinistra c'è salva come PDF, bla bla bla. E lo salvi e poi lo sposti nella cartella che ti interessa, mi è capitato di uh, voler provare a. stampare questo riassunto tramite un'impostazione di stampa che prevedeva la la, la, la stampa la la formattazione di due pagine in una facciata di foglio bianco fronte e retro dopo aver fatto questo ho dovuto modificare il documento di pages e rigenerare il pdf mi generava un pdf vuoto cioè veniva girato un pdf che non si poteva aprire perché era di 0 kilobyte e non, um, non, non era, corro- era come se fosse corrotto e sono un attimo impazzito sono arrivato al punto di dire adesso provo a mandare il documento di Pegis a Luca vediamo se lui è in grado di, 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 stamp- di generare pdf perché potrebbe essere un bug che si sta verificando sulla mia macchina e neanche un riavvio è riuscito a risistemare
0: come è la macchina nuova e già ti hai i bug <ride> <ride> che... <ride> bella Luca um,
1: qual è il problema? che avevo ancora l'impostazione di stampa con le due due pagine per facciata di foglio e se resta un'impostazione del genere, quindi se dite di diciamo generare due o tre no, tre non penso, quattro ad esempio pagine per facciata e andate a generare il pdf questo pdf sarà corrotto e non si potrà diciamo, non si potrà aprire e, da un lato, mi sembra una cosa abbastanza, diciamo, strana. Però non capisco se è un limite della, della funzione di, 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 di generazione del PDF o un semplice bug. Perché tutto sommato non sarebbe scomodo poter generare un PDF con due um, diciamo, facciate per pagina
0: ma infatti oh. si può cioè io l'ho sempre fatto mm, no io
1: cioè, ti giuro a, a me genera un documento bianco oh. Pro, allora, prova a fare una cosa eh, fai quattro pagine e, e spunta anche il fronte e retro
0: ok adesso proviamo
1: Luca sta provando sta scrivendo pene in tutte le pagine
0: però vabbè non è interessante tu intrattieni il nostro canta una ok canza. black and white eh, f- uh, black and white pronto sono due quattro pagine per foglio volevi? no no va bene due va bene due ok uh,
1: pazzesco
0: su, almeno su Mavericks funziona non so se
1: no no eh, su ok io pro, magari su Yosef ma, non so magari allora potrebbe essere un problema, problema. Quindi... a me genera un pdf di 0k e corrotto um. non lo so
0: comunque, boh, non so, magari magari solo parlato per niente tutta questa parte. No, eh,
1: io ho questo bug ve lo farò vedere. Farò una videoguida per farvi vedere Come il mio bug. Videoguida al bug.
0: Video, video bug.
1: Ah, questi bug. Questi <ride>
0: bug. Eh, è la seconda volta che citiamo quel video... No, l'abbiamo la
1: messo nelle note della puntata. Sì, no,
0: appunto, dico che è un po' triste che ci ritroviamo.
1: No, vabbè, io ormai è diventato di parte della, della mia vita quotidiana.
0: Sì. E questa era un'altra citazione.
1: Piccola, ma caratteristica.
0: Ragazzi, una modo
1: Ragazzi, p- senti Fa De Roma un, un modo bollurino. piccolo
0: ma caratteristico per supportarci e andare a comprare le cose su Amazon trovate i link in fondo alle note della puntata potete comprare le apps sull'app store eh, tra cui MoneyWiz per Mac se vi interessa e speravate che calasse il prezzo muovetevi compratela adesso a 25 euro come ho fatto io perché il prezzo sta solo per aumentare per raddoppiare per cui è il momento di comprarla Oppure è sempre il momento di iscriversi alle donazioni ricorrenti. 5, 10, 15 euro ogni tre mesi. eh, Praticamente non vi rendete conto che vi stiamo derubando e noi eh, riusciamo comunque a tenere aperte le insegne, a tenere aperte le campane qua di fianco, che immagino che siano ancora in attività solamente per disturbare noi e quindi è un po' colpa vostra.
1: Se, Se volete mandarci delle domande o... No, basta. Se volete mandarci delle domande o farci qualche considerazione, osservazione, siamo troppo stupidi, siamo, se volete conoscere Luca dal vivo, lui sapete che è disposto ad andare a casa delle persone a configurare i router oppure cablare la casa tramite internet dalla taverna fino alla potete contattarci tramite l'indirizzo email che ormai conoscete a memoria ed è info potete mandarci un tweet a chiaocciolaeasyanderscoreapple. Potete andare a vedere se è rimasto ancora qualcuno su Facebook alla pagina facebook.com slash easypodcast. Potete... Niente. Un saluto da Lola, Federico. Un saluto da Luca. E ci sentiamo settimana prossima con la 202 puntata di Easy Apple.